0: Willkommen, liebe Freunde, zum Podcast Psychologische Astrologie, psychologischer Berater oder Coach oder astrologischer Berater, wie man es möchte. Es ist ein, eine Gemengelager, eine Mixtur aus Psychologie und Astrologie. Wie angekündigt, werden wir uns jetzt wiederum in drei Folgen der Psychologie widmen und das wird richtig hart, richtig heftig. Die Episode Nummer 15 ist wahrscheinlich die heftigste Episode die eigentlich nichts für schwache Nerven ist. In dieser Episode werden wir uns mit dem Einstieg in die klinische Psycholo Psychologie ähm, beschäftigen. Es werden die gängigsten psychischen Erkrankungen dargestellt, die ja auch seelische Erkrankungen sind. Hier stößt eigentlich der psychologische Berater oder Coach an seine Grenze. Das sind ähm, Grenzen, die wo eigentlich ähm, der, der Berater den Patienten oder den Kunden äh, zu einem Arzt schicken sollte. Aber es ist wichtig zu wissen, wie die psychischen Erkrankungen ähm, klassifiziert sind und wo die Grenzen sind, Wo die Grenzen liegen und zu ziehen sind zwischen psychischer Gesundheit und seelischer Krankheit. Außerdem werden wir darauf eingehen, wie psychische Erkrankungen entstehen. Also ein sehr weit gefasstes und interessantes Themengebiet heute in der heutigen 15. Episode. Und äh, wir steigen gleich mal mit den psychischen Störungen ein. Die psychischen Störungen sind erstmal zu defini definieren und es handelt sich hierbei um kognitive und emotionale Prozesse und äh, um kognitives emotionales Verhalten, die gestört sind. Wichtig ist, dass die Betroffenen darunter leiden. Ein erster Leidensdruck bewegt den Betroffenen etwas zu tun. Er leidet darunter, dass er Ziele die er, der Betroffenen, die er anvisiert, nicht erreicht, erreichen kann und bei der Erreichung behindert wird. Er empfindet objektive oder subjektive Einschränkungen, die wiederum negative Auswirkungen auf, die Lebens, auf seine Lebensqualität haben. Es gibt sieben Kriterien für psychische Störungen. Diese sieben Kriterien basieren auf dem, was wir gerade gesagt haben. Und zwar geht es ähm, um die Wahrnehmung des, äh, der psychischen Erkrankung als Leiden oder als eine Behinderung, ja, ähm, die ähm, durchaus ähm, das tägliche Leben beeinträchtigen kann. Es können Phobien sein, zum Beispiel. Ähm, es kann auch sein, dass gewisse Unangepasstheit auftritt als zweites, zweites Merkmal, als zweites Kriterium. Und das ist ein, eine Art von Katalog, die dem psychischen, äh, psychologischen Berater in die Hand gegeben wird, um einfach einzuordnen, ob es sich um eine psychische Störung handelt. Eine gewisse, wenn, der, wenn derjenige beschreibt, sein, sein Verhalten und man kann daraus eine gewisse Unangepasstheit an soziale Normen ableiten, dann ist das eben ein weiteres Kriterium. Und wenn beschrieben wird, dass Stimmen gehört werden zum Beispiel, es ist ein drittes Kriterium, was mit der Irrationalität seines, des Verhaltens in Zusammenhang steht. Ebenso kann beschrieben werden, dass die Person spontane Handlungen vornimmt, die völlig wie aus heiterem Himmel kommen, wie er zum Beispiel plötzlich ausrastet, etwas kaputt schlägt oder ähnliches. Also die Unvorhersehbarkeit von Handlungen ist ebenfalls ein Kriterium für eine psychische Störung. Unkonventionalität ebenfalls, wobei hier natürlich man davon ausgeht, dass Genie und Wahnsinn oftmals eng beieinander liegen. Aber wer kann das schon klassifizieren? Auf alle Fälle ist es ein Kriterium, für eine äh, psychische Störung, die jetzt nicht unbedingt zum Schaden der Gesellschaft sein muss. Des Weiteren kann es passieren, dass ähm, die Person, ähm, der psychisch, die eine psychische Störung ähm, haben könnte, ähm, ein gewisses Unbehagen beim Beobachter auslöst. Ja? Ähm, wie zum Beispiel ähm, wöscht sich nicht, stößt unangenehme Gerüche aus oder Ähnliches. Als weiteres Kriterium wäre dann die Verletzung von gesellschaftlichen Normen, die ähm, auch zu einer Bewertung einer psychischen Störung beitragen könnten. Wenn man zum Beispiel völlig ähm, nackig oder halbnackt ins Theater geht, ja. es gibt gewisse soziale Normen, die einzuhalten sind, und andere Menschen stören sich daran, wenn halt eine Person diese Norm nicht einhält. Es handelt sich hierbei um Standards und insbesondere moralische Normen, die eigentlich in der menschlichen Gesellschaft verankert sind. Und diese sieben Kriterien kann man als Checkliste benutzen. Ich wiederhole das nochmal, also ob derjenige daran leidet oder sich behindert fühlt, als zweites eine gewisse Unangepasstheit vorhanden ist oder ein irrationales Verhalten oder er Stimmen hört, dann die Unvorhersehbarkeit gewisser Handlungen oder Unkonventionalität eines gewissen Verhaltens. Es kann natürlich auch sein, dass Unbehagen beim Beobachter ausgelöst wird oder einfach gesellschaftliche Normen verletzt werden. Dies sind alles sieben Kriterien, die aber noch nicht eine Diagnose noch nicht stark genug sind, um eine Diagnose zu stellen, ob es sich um eine psychische Störung oder nicht handelt. Aber zumindest ist erstmal eine gewisse Auffälligkeit vorhanden. Die Auffälligkeit äh, bewegt sich in dem, in dem Spielraum zwischen, ähm, äh, wo man festlegt, ähm, ob es sich um eine gestörte oder eine ähm, ähm, um, um, um psych eine psychische Krankheit oder um psychische Gesundheit handelt. Es ist, muss man sich wie ein Kontinuum vorstellen, wie einen Raum mit zwei Extremen, wo sich die, ähm, wo man als Beobachter oder Bewerter der Person sich äh, die Person entsprechend einordnet. Also zwischen gesund und krank gibt es keinen Bruch, sondern besteht einfach in der psychischen, äh, im psychischen Bereich ein gewisses Kontinuum. Wobei, es, das Hauptkriterium ist, wie innere und äußere Einflüsse miteinander in Einklang gebracht werden. Der gesunde Mensch bringt diese Zusammenhänge, diese inneren und äußeren Einflüsse, in, eine gewisse, in einer gewissen und erlebt sie in einer gewissen Harmonie und reflektiert sie auch in einer gewissen Harmonie. Eine gewisse Erkrankung zeigt sich, wenn ähm, die inneren und äußeren Einflüsse als Konflikt wahrgenommen werden. Das heißt also, bei der Harmonie ähm, ähm, zwischen inneren und äußeren Einflüssen geht es um Wohlfühlen, um eine optimale Entwicklung. Es geht um Zielerreichung, Handlungsfähigkeit und Produktivität und dass man sich als gleichberechtigt im Kontext ähm, erlebt. Wobei, ähm, auf der anderen Seite, was, was das andere Extrem des Kontinuums ist, wenn es darum geht, ähm, eine psychische Krankheit zu äh, ermitteln, dann ähm, äh, sieht man, dass dieser, 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 diese Einflüsse, die inneren und äußeren Einflüsse als ein Unbehagen hervorrufen oder man sich auch in seiner Entwicklung gehemmt fühlt, ein Scheitern wahrnimmt und auch gewisse destruktive Handlungen vornimmt und letztendlich sich selbst benachteiligt, fühlt und auch mit einer reduzierten Chancengleichheit. Es ist also dieses Kontinuum, in dem sich die Definition einer psychischen Erkrankung bewegt. Die Diagnose und Klassifikation äh, psychischer Störungen ist eigentlich ähm, stark ausgeprägt. Und zwar gibt es die ICD-10 zum Beispiel, die die psychischen Diagnosen individuell, praktisch diese individuelle oder subjektive Komponente aus der Diagnostik einfach rausnimmt. Die Diagnostik der psychischen Erkrankungen ist nicht so möglich wie die Diagnostik körperlicher Erkrankungen zum Beispiel, wo Laborwerte gemessen werden und es gewisse Normwerte gibt, wo der Arzt drauf guckt und sagt, du bist gesund oder wo im Röntgen gewisse Organschäden oder Schäden am Knochenbau ermittelt werden. Also in der psychischen Diagnostik ist es sehr subjektiv, es hilft aber die, die Klassifikation ICD-10 dabei, die Krankheiten einzuordnen und innerhalb der, äh, der, der Behandler oder derjenigen, die sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigen, eine gewisse gemeinsame Sprache zu finden. Und so unterscheidet man erstmal zwei ähm, wichtige Grund, ähm, er let's say Erkrankungen: äh, Das ist die Neurose und die Psychose, wobei die Neurose eine neurotische Störung ist, es handelt sich hierbei um verbreitete psychologische Probleme ohne gewisse Hirnanomalien. Die sind einfach psychisch bedingt, wobei oftmals diese neurotischen Störungen durch eine problematische Verarbeitung von Situationen oder Geschehnissen in der Kindheit zurückzuführen sind. Die Person, die davon betroffen ist, die empfindet, eine gewisse subjektive Belastung, die darauf zurückzuführen ist, dass Schwierigkeiten bestehen, den Alltag zu meistern. Also dies wäre die Neurose und die Psychosen, das sind psychotische Störungen. Hier kann man schon davon ausgehen, dass eine Person, die an diesen Störungen leidet, die Realität anders wahrnimmt als die Umwelt. Es kann oftmals sein, dass es sich bei hierbei um eine Kombination von psychischen, körperlichen und genetischen Faktoren handelt und dass die äh, Störungen sich sozusagen auf das rationale Denken auswirken, auswirken. Es gibt krankhafte, kognitive und emotionale Prozesse. Man sieht also hier, ähm, es ist schon die psychotischen Störungen sind ähm, ein schwerwiegendes Element oder ein, ein, eine schwerwiegende Diagnose, der psychischen Erkrankungen. Wie soll man nun psychische Störungen behandeln? Um psychische Störungen oder Erkrankungen zu behandeln, muss man sie erst einmal erkennen. Und das ist sehr schwer. Denn oftmals kommen Menschen, die ähm, gewisse Störungen empfinden, mit kleinen Symptomen in die Sprechstunde und versuchen hier ähm, zu beschreiben, was ihnen geschehen ist, zum Beispiel. Ähm, oftmals sind diese kleinen äh, Symptome nur die Spitze eines Eisbergs. Und so können sich hinter diesen Beschreibungen, die vom Patienten vorgenommen werden, Angststörungen, Zwangsstörungen, affektive Störungen, schizophrene Störungen, dissoziative Störungen oder sogar Persönlichkeitsstörungen verbergen. Wir gehen diese einzelnen Arten der äh, psychischen Störungen einmal durch und beginnen mit der Angststörung. Die Angststörung ähm, beschreibt sich durch eine Angst oder Furcht bei der Bewältigung von alltäglichen Angelegenheiten. Denn die Zustände der Angst oder Furcht können best durch bestimmte äh, Gegenstände oder Situationen äh, ausgelöst und verursacht werden. Es kann auch passieren, dass diese Angstzustände ohne eigentlich benennbaren und konkrete, konkrete Ursache ausgelöst werden können. Es gibt generalisierte Angststörungen, Panikstörungen und Phobien. Die generalisierten Angststörungen ähm, werden so klass wieder sind in Bereich der Klassifikation so klassifiziert, dass sie eigentlich schon in den letzten sechs Monaten die meiste Zeit den Patienten oder den Kunden geängstigt haben und er aber oder sie keine spezifische Gefahr ähm, äh, erlebt in dem Falle. Die chronische Angst äh, führt, und das ist das, was wahrscheinlich den, den Patienten dann stört, ähm, zu Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und sogar mit körperlichen Symptomen. es beeinträchtigt Diese Symptome beeinträchtigen die Lebensqualität, und eigentlich auch die Lebenstüchtigkeit. Denn wenn man nicht schlafen kann, kann man halt ist man halt unausgeruht und kann auch nicht gut arbeiten. Das wären die generalisierte Angststörungen. Die Panikstörungen hingegen sind äh, unerwartete, schwere Panikattacken, die nur einige Minuten andauern können. Aber sie ähm, treten halt in einer gewissen Situation und unter gewissen Umständen immer wieder auf. Und das Schlimme ist eigentlich, und deshalb ist das der Moment, der eigentlich den Patienten dazu bringt, Hilfe zu suchen, dass er eine Angst entwickelt vor diesen Panikattacken. Er versucht, die Situation zu vermeiden, und, ähm, und, ähm, um, um nicht in diese Panikattacken, die unangenehm sind, erneut hineinzugeraten. Eine dritte Form der Angststörungen sind Phobien, die ähm, bekannt sind. Es gibt die Agoraphobie und die soziale Phobie wobei die Agoraphobie von eigentlich von vielen relativ vielen Menschen auch ähm, wahrgenommen wird. Das sind Menschenansammlungen vermeidet man eben und ähm, äh, man geht nicht gern auf große Plätze oder zu großen Veranstaltungen, wo viele Menschen sind zum Beispiel. Ähm, die soziale Phobie etwas, etwas tritt etwas seltener auf und ähm, die besteht in der Angst beobachtet zu werden, während etwas während man etwas Demütigendes tut. Es gibt aber auch einfachere Phobien, ähm, die natürlich für die Betroffenen nicht einfach sind, aber ähm, zum Beispiel die Tierphobien, spezielle äh, Spinnen zum Beispiel, ähm, das kennt man, oder Angst vor äh, unbelebten Objekten. Es kann zum Beispiel auch eine Staubphobie sein oder, oder ähnliches. Oder es gibt eben halt die, äh, den Honda, der überall Krankheiten sieht. Und, ähm, und vermeidet sich zum Beispiel ständig irgendwie anzustecken, wenn er eine Türklinke berührt hat, wird er also schnell desinfiziert und so weiter. Also dies sind auch Phobien, die durchaus ähm, äh, unter die Angststörungen mit einzuordnen sind und damit ähm, gewisse psychische Erkrankungen wenn sie übertrieben werden, darstellen können. Nach den Angststörungen kommen nun die psychischen Störungen ähm, die die hier allerdings ähm, ähm, psychische Störungen, die in Zwangsstörungen und ähm, affektiven Störungen ähm, äh, zu untergliedern wären. Die Zwangsstörungen ähm, bestehen darin, ähm, dass man einen Zwangsgedanken hat, der einfach von außen aufgezwungen ähm, wird. Das kann zum Beispiel im Radio eine, eine Musik sein, die man morgens hört und die man einfach nicht mehr los wird. Ähm, Zwangsgedanke, jetzt nicht mit der Musik unbedingt, aber kann zu gewissen Zwangshandlungen führen und oftmals sind die beiden auch miteinander verknüpft. Zwangshandlungen sind zum Beispiel wiederholte, zweckgerichtete und beabsichtigte Verhandl Verhaltensweisen, die auf einem Zwangsgedanken äh, beruhen sozusagen und die eigentlich bestimmten Regeln folgen und irgendwie in stereotyper Form ausgeführt werden. Der, der Betroffene mit diesen äh, Zwangshandlungen tut immer dasselbe auf eine bestimmte Art und Weise. Wie zum Beispiel, das hatten wir hatten schon vorher bei den Phobien schon mal etwas dargestellt, dass man sich halt die Hände waschen muss, wenn man eine Türklinke angefasst hat. Diese Zwangsstörungen sind eine Seite der psychischen Störungen, aber es gibt affektive Störungen, die und hier äh, sind wir eigentlich in dem ähm, ähm, schwierigsten Bereich der, ähm, der psychologischen Beratung, psychischen Beratung, das sind ähm, affektive Störungen, die sich als Negativgefühle aus, äh, ausdrücken können, ähm, oder als ausgeprägte Stimmungsschwankungen. Und hier besteht ein, ein starker Leidensdruck. Und zwar, man, ähm, man scheint das Leben ähm, ähm, nicht mehr in seinen Griff zu bekommen. Man kommt mit dem Leben nicht mehr so richtig zurecht. Es gibt ähm, äh, verschiedene Episoden, ähm, die kombiniert auftreten können oder auch separat. Das sind die manischen und die depressiven Episoden. Die manischen Episoden sind immer geprägt von einer sehr hochgehobenen Stimmung. Man hat ähm, äh, große Visionen, man äh, ist sehr positiv drauf und ist aber übertrieben positiv drauf. Ne? Man kann verliert einfach auch ähm, das Bezugssystem, kann auch im gewissen Sinne ungerecht zu anderen Leuten äh, werden, weil man sich halt so in einem Stimmungshoch befindet. Natürlich ähm, gibt es nicht nur dieses, dieses, diese Form der Episode, sondern auch die depressiven Episoden, die, wie gesagt, sich mit der Manischen abwechseln kann, aber auch allein auftreten kann. Ähm, depressive Episoden können zusammenhängen mit einem Verlust von Interesse, von Freude und Genussfähigkeit und sind geprägt von einem Gefühl der Traurigkeit, und es gibt eine tiefsitzende Entmutigung und Unzufriedenheit. Auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Also diese affektiven Störungen als Negativgefühle sind schon eigentlich eine sehr dramatische Geschichte. Und so wurde, wurden diese affektiven Störungen in fünf verschiedene Gruppen aufgeteilt. Hier haben wir gesagt, die depressiven Störungen, die unipolar sind, das heißt, wenn vorrangig ein Zustand der Depression vorherrscht, dann als zweites die bipolarische Störung, wobei sich manische Episoden mit depressiven Episoden abwechseln. Es gibt als dritte Form die nur manische Störung, die aber sehr selten auftritt, denn wer hat schon immer einen Höhenflug zum Beispiel, körperlich Verursachte als Vierte und Drogen- und Medikamentenmissbrauch abhängige, ähm, affektive Störungen. Lass uns, wenn wir erstmal auf die depressive Störung eingehen, die wahrscheinlich jeder schon irgendwann mal erlebt hat ähm, und die als Grippe des Seelen Seelenlebens bezeichnet wird, dann merken wir schon, wie. Ähm, wie sehr gut und detailliert ähm, die äh, psychischen ähm, affektiven Störungen kategorisiert sind. Es ist zum Beispiel in dieser Situation ähm, der depressiven Störung handelt es sich um eine gewöhnliche in Anführungsstrichen, Depression, die äh, aus dem Verlust eines geliebten Menschen resultieren kann, die aber auch ähm, eine Ursache in der Trennung von einem, einem Menschen haben kann, ähm, kann auch verursacht werden durch chronische Frustration, andauernden Stress. Ähm, und diese Situation befindet sich eigentlich am unteren, unteren Ende. Das ist praktisch der, der, die Einstiegsdefinition ähm, ähm, der sogenannten Depression. An diesem Punkt äh, spielt natürlich der Personal Coach oder psychologische Berater eine gewisse Rolle und er wird sich hier schnell überfordert fühlen, weil gerade in, diesem, in dieser Anfangssituation muss genau abgewogen werden, ob, ähm, ob er dies bewältigen kann oder ob er ein Arzt, der ausgebildete Arzt, der bessere Partner für den Erkrankten oder für den Leidenden wäre. Die Symptome der ähm, depressiven Störung machen sich an ähm, drei, äh, an vier ähm, ähm, Dingen fest. Einmal an der Stimmung, natürlich die Emotion, am Denken, also auch das rationale Element im Menschen, äh, am Willen, also an, an dem Antrieb, ähm, sowohl aber auch am Körper selbst, körperliche Symptome. Also der gesamte Mensch ist betroffen und wenn es um die Stimmung geht, dann sind bei diesen depressiven Störungen durchaus Traurigkeit zu verzeichnen, der Mensch kann weinen, er hat kein, kein, keine Lust mehr an Freude, er hat äh, den Verlust, er mag nicht aktiv sein, es macht sich eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit. Und bei diesen Stimmungsdingen, die also sehr emotional ähm, verankert sind, hilft auch nicht, wenn man demjenigen sagt, Kopf hoch. Ähm, das wird schon wieder vorbeigehen oder ähnliche Sprüche. Ne? Da, ähm, das kann mitunter sogar noch viel... Schlimmer machen, weil es eine gewisse Hilflosigkeit ausdrückt. Wenn jetzt die äh, depressive, depressive Störung auch das Denken betrifft, das sitzt dann schon etwas tiefer im Sinne von, die Emotion hat sich in den rationalen Bereich ausgedehnt. Und hier mh, sieht man dann, dass derjenige ein niedriges Selbstwertgefühl oftmals reflektiert, die Zukunft schwarz sieht und immer wieder Symboliert und düstere Kreisgedanken hat. Also er, er findet einfach nicht mehr aus dem, aus dem Teufelskreis der belastenden Gedanken heraus. Und dies hat natürlich auch eine gewisse Auswirkung auf den Willen in einer nächsten Stufe. Und der Wille ist gelähmt und das führt zu einer gewissen Antriebslosigkeit. Und ähm, Antriebslosigkeit bedeutet, dass jetzt alle Aktivitäten, die vom Willen getrieben sind, also Hobbys, Beschäftigung in der Freizeit, soziale Kontakte und auch die, äh, Sexualität, dass die als, als, ähm, als Last und als ähm, Unnütz betrachtet werden. Oftmals ähm, sind diese Menschen auch mit einer ähm, reduzierten Entscheidungsfähigkeit behaftet. Und das beeinträchtigt natürlich ähm, soziale Umfeld. Im Endeffekt können diese drei Ebenen auch auf körperliche Symptome zurückschlagen. Das beginnt damit, dass einfach derjenige keinen Appetit mehr hat, dass das Libido, also das, das Wollen, ähm, Sexu Sexualität auszuüben, nicht mehr vorhanden ist oder zurückgedrängt wird. Und ähm, einem Symptom ist zum Beispiel der schwache Händedruck. Muss jetzt nicht stimmen. Bei jedem Menschen, der einen schwachen Händedruck hat, aber es drückt schon aus, okay, er packt nicht mehr so zu, der Wille ist nicht mehr so stark ausgeprägt und das transformiert sich in eine körperliche Reaktion. Also hier haben wir schon eine sehr gute symptomatische Beschreibung, die eigentlich auch dem äh, psychologischen Berater helfen zu sehen, okay, ist hier da eventuell eine Depression oder eine Depression, depressive Störung vorhanden und ist es vielleicht hier erforderlich, dass ein Spezialist mit involviert wird. Wie gesagt, die Klassifikation spielt eine, eine wichtige Rolle und so hat ICD, die ICD-10, das ist für die Ärzte das Handbuch, wonach sie ihre Diagnosen stellen und auch entsprechend abrechnen. Ähm, gerade die äh, depressiven Episoden werden hier sehr differenziert betrachtet. Es gibt leichte, mittel, äh, mittelschwere, schwere ohne psychotische Symptome und schwere mit psychotischen Symptomen. Also auch hier kann der Arzt später genau klassifizieren, um welche Form oder um welchen Schweregrad der Erkrankung es sich handelt. Was sind nun Ursachen oder Auslöser depressiver Stimmungen oder depressiver Störungen? Ist einfach unklar ja? und oftmals multifaktoriell. Das kann also von außen einwirkende Faktoren sein. Das können Faktoren sein, die aus der persönlichen Entwicklung herstammen, es können ähm, somatische Faktoren sein oder reaktive Faktoren, die ähm, praktisch alle auf den Einzelnen einströmen in der Kombination und manchmal kommt halt alles zusammen ähm, und derjenige bewältigt dies nicht und dies kann halt ähm, eine gewisse depressive Verstimmung erst und wenn es dann anhaltend ist zu einer depressiven Störung führen. Und ein schwieriger Punkt bei der Depression bzw. bei depressiven Störungen ist die Suizidgefahr. Die Suizidgefahr ist ein, ein schwieriges Thema. Sicherlich hat jeder schon einmal ähm, an, den, an, an, an die Selbstbeendigung des Lebens gedacht, ähm, aber eben das nicht entsprechend äh, ausgeführt. Ähm, wobei ähm, man wirklich hier sagen muss, dass derjenige, der, bei dem das ausgeprägt ist, der psychische Erkrankung durchaus zu verzeichnen und zu beschreiben ist. Man kann sehen, dass praktisch die Risikofaktoren für den, für den Suizid darin liegen, dass eine psychische Erkrankung vorliegt, dass die Person sozial isoliert ist, dass sie eigentlich eine gewisse Hoffnungslosigkeit ausdrückt, dass sie das Sterben als Thema immer wieder anspricht, thematisiert, Sachen verschenkt, ähm, ähm, als würde sie sozusagen ähm, am nächsten Tag verreisen wollen, ähm, körperliche Leiden beschreibt, ähm, die, die dazu führen können, zu, dieser, ähm, zu diesem Wunsch sozusagen die Leiden auch zu beenden. Es kann Auslöser können sein, auch Verluste von engen Lebenspartnern, auch ähm, soziale Verluste im Sinne von äh, Verluste des Arbeitsplatzes und Verlust des sozialen Umfelds, wenn da nicht ein gewisser Puffer ist, kann zu diesen ähm, Depressionen führen, die eine gewisse Suizidgefahr darstellen. Und man merkt es besonders, wenn Vorbereitungen getroffen werden, da kann man sicherlich ähm, ähm, nachforschen und sehen, ob diese Vorbereitungen getroffen werden. Aber ich würde sagen, in diesem Falle ist der psychologische Berater wahrscheinlich überfordert. Und hier ist wirklich der, der Psychiater der bessere Ansprechpartner. Ja, die Depressionen sind aber nicht zu unterschätzen, weil sie kommen einfach mit einem kleinen Symptomen daher. Man denkt, okay, das kriege ich in den Griff, aber plötzlich schmilzt der Eisberg ab und man sieht, dass unter der Wasserfläche ein richtiges ähm, ein richtiges eine richtige dramatische situation vorhanden ist, die in die Titanic ähm, ein riesiges Loch einreißen kann und diesen großen stolzen Kreuzer ähm, sozusagen zum Sinken bringen kann. Sollte vorsichtig sein, Rücksicht nehmen und vor allem nicht denken, dass man das lösen kann, sondern sehen, dass es da Spezialisten für gibt. Nun kommen wir zum einem, zu einer weiteren, das sind dann ja schon im Erkrankungsbereich. Hier gibt es die Schizophrenie. Die Schizophrenie ist eine vielfältig verursachte Krankheit, bei der das Fühlen, Denken und Wahrnehmen beeinträchtigt werden, ohne dass es eine körperliche Ursache gibt. Und wir hatten ja vorhin diese, die, Dargestellt, dass die innere Wirklichkeit und die äußere Wirklichkeit die beiden Realitäten in Einklang miteinander seien. Und beim, schizophrenen, beim schizophrenen erkrankten Menschen ist die äußere Realität nicht mehr mit der inneren Realität in Einstimmung zu bringen. Es gibt also ein großes Gap zwischen diesen beiden. Und äh, so kann man äh, das bezeichnen. Die Symptome für die Schizophrenie äh, sind beschrieben und die können ähm, wiederholt werden. Ähm, das kann zum Beispiel heißen, dass Gedanken laut werden, ähm, dass man einen gewissen Kontrollwahn, Wahnvorstellungen hat, dass man ähm, das äh, miteinander kommunizierende und dialogisierende Stimmen gehört werden, Halluzinationen, derjenige tritt zerfahren auf, bildet neue unverständliche Wörter, hat gewisse Erregungen und kann sogar in körperliche Starre verfallen. Auf der anderen Seite äh, sieht man bei diesen schizophrenen Patienten, dass eine gewisse Apathie auftritt, eine Sprachverarmung und auch eine Vernachlässigung oder ein Nachlassen der sozialen äh, Fähigkeiten. Die Symptome, wie gesagt, der Schizophrenie ähm, können als, wenn man sie klassifiziert als Ich-Störungen in der ersten Stufe dargestellt werden, demjenigen wird die eigene Persönlichkeit einfach fremd. Als zweites sind gewisse Sinnwahrnehmungen gestört. Wie gesagt, es können kommentierende oder dialogisierende Stimmen oder imperatorische Stimmen gehört werden, die den Einzelnen zu gewissen Handlungen zwingen. Auch der Affekt ist gestört, der sich in Gefühlsstarre oder Steifigkeit ausdrückt, und ähm, dass auch die äh, affektive Reaktionsfähigkeit gestört ist, vermindert ist. Das kann sich auch auf den Körper auswirken, wo dann halt die, äh, man, solche Patienten zwischen starre und ähm, 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 großer Aggression schwanken können. Das Denken ist ebenfalls gestört. Man sieht, dass die Gedanken zerfahren und nicht mehr klar artikuliert werden. Und das soziale Sozialverhalten ist stark gestört. Man merkt, dass die äußere Wirklichkeit und die innere Wirklichkeit nicht mehr in Einklang sind. Und der Mensch lebt in zwei Wirklichkeiten oder versucht in zwei Wirklichkeiten zu leben. Die Schizophrenie ist eine Stufe. Die nächste Stufe ist die Dissoziation. Die dissoziative Störung ist eine wesentliche Beeinträchtigung der Integration von Identität, Gedächtnis und Bewusstsein. Es kommt also zur Abspaltung, um einfach gewisse Konflikte oder schwierige Situationen aus dem, ähm, aus dem Bewusstsein zu verdrängen oder abzuspalten. Und dabei kann es zu psychogenen, äh, zu einer psychogenen Amnesie kommen oder eben zu der multiplen Persönlichkeit. Die psychogene Amnesie bedeutet, dass eine Erinnerungslücke entsteht. Da spricht man von der lokalisierten Amnesie, wobei eine bestimmte Situation komplett ausgeblendet wird. In den Lehrbriefen wird das Beispiel der Vergewaltigung dargestellt, sodass die gesamte Situation der Vergewaltigung ausgeblendet wird. Und man eigentlich die betroffene Person eigentlich erst wieder ähm, sich erinnern kann an die Situation, wenn sie in der Polizei ähm, dort vor dem Wachtmeister steht und die Situation beschreibt. Bei der selektiven an Amnesie, ähm, bei der gleichen Situation, würde die Person gewisse ähm, Anteile des, vor des Vorgehens oder des Geschehnisses ausblenden, einfach um sich zu schützen und äh, kann sich allerdings noch auf Einzelheiten, zum Beispiel äh, Täterbeschreibung und so weiter, erinnern. Wir haben gesagt, dass bei der Dissoziation oder dissoziativen Störungen ähm, die multiple Persönlichkeit als wirklich sehr dramatisches Krankheitsbild ähm, auftreten können kann und die äh, multiple Persönlichkeit äh, beschreibt eine tiefgreifende Desintegration des eigenen Selbst. Der einzelne Mensch zerlegt sich selbst in verschiedene eigenständige Persönlichkeiten. Und diese eigenständigen Persönlichkeiten dominieren den Menschen ähm, abwechselnd, unvorhersehbar oder eben durch gewisse Situationen getriggert. Persönlichkeitsstörungen sind als solche, ähm, ähm, als nächste Stufe, ähm, sind diese Persönlichkeitsstörungen stark diskutiert. Sie finden aber immer noch finden starke Verbreitung zur Beschreibung von Persönlichkeiten und deren Strukturen oder Störungen. So gibt es narzisstische Persönlichkeitsstörungen, paranoide, zwanghafte, antisoziale und emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Wobei die narzisstische eigentlich Darin besteht, dass man seine eigene Bedeutung übertreibt. Es sind Menschen, die ein gewisses Erfolgs- und Machtstreben haben, mit aus einem Bedürfnis heraus der Anerkennung und der Bewunderung. Allerdings fehlt bei diesen Personen auch die Empathie und die Gefühle für andere. Sie gehen sehr rücksichtslos vor. Paranoide äh, Persönlichkeitsstörungen beschreiben überempfindliche, argwöhnische und überall Bedrohungen und Intrigen vermutende äh, Menschen. Ähm, die zwanghaften Persönlichkeitsstörungen ähm, sind diejenigen, die jetzt äh, zum Beispiel ähm, Sauberkeit, Ordnung und gewisse Regeln übertreiben und ähm, gewissen zwanghaften äh, Aktionen unterliegen. Antisoziale äh, Störungen können auch entsprechend festgestellt werden, wobei hier es um die Verletzung der Rechte anderer geht und man einfach soziale Normen ablehnt und äh, bewusst dagegen steht. Emotional instabile Menschen ähm, sind charakterisiert durch emotionale ähm, Ausbrüche und hier ist auch der Begriff Borderline-Erkrankungen ähm, verankert, wo ähm, eine gewisse Selbstdestruktivität, und hier ist wieder der ähm, ähm, Suizid, eine Gefahr, eine Rolle spielt. Ja, wir haben in, diesem, in dieser Episode wirklich einen heftigen Ritt durch die, äh, durch die psychischen Störungen gemacht. Und... Ähm, Natürlich in die klinische Psychologie sind wir eingestiegen. Wir haben gängige psychische Erkrankungen dargestellt und aber auch die Grenzen des Handelns eines psychologischen Beraters dargestellt. Und wie kann man eigentlich sich hier positionieren? Der Punkt hier ist, dass man sehen muss, dass psychische Erkrankungen erkannt werden erst werden müssen. Und darum geht es äh, eigentlich im Wesentlichen. Es muss herausgefunden werden, ob jemand psychisch krank ist. Dann kann man sagen, okay, ähm, dann sind die nächsten Schritte zu, ähm, zu verfolgen. Mitunter ist es sogar möglich, dann ähm, zu einer gewissen Kategorie ähm, ähm, diese psychische Krankheit ähm, einzu einzuordnen und eine Diagnose zu stellen. Und erst dann kommt es zur Behandlung. Aber das ist sicherlich den Ärzten vorbehalten, und äh, Aber es gibt da auch für die Ärzte gewisse Handreichungen, wie dieses Klassifikationssystem ICD, ähm, das dabei hilft, die Subjektivität der Beurteilung der psychischen Erkrankung ähm, herauszunehmen und einfach eine gemeinsame Sprache zu finden zwischen denjenigen, die in dem Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen tätig sind. Ja, liebe Freunde, diese Episode hat es wirklich in sich gehabt. Und es ähm, ist meiner Meinung nach nicht für ein schwaches Nervenkostüm, weil jeder doch irgendwie vor allem mit gewissen Depressionen schon mal ähm, zu tun hatte. Es gibt Up and Downs. Da hilft eigentlich nur eins. Die Gewissheit, dass, ähm, ähm, Gewissheit nach dem Spruch, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt ein kleines Licht daher. Also das Licht am Ende des Tunnels ist immer da. In diesem Sinne, keep rocking, be positive, think positive und ähm, ciao, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Es geht weiter mit der Psychologie in den nächsten beiden Episoden.